0: você encontra o texto bíblico só um comentário breve pela manhã na exposição desse texto eu acabei fazendo a citação meus irmãos de uma de um texto bíblico que não tinha nada a ver com relação ao assunto que eu estava tratando naquele momento os irmãos devem ter percebido então só queria pedir desculpas por isso às vezes acontece, não deveria mas às vezes acontece que algum texto passado já percebido, alguma referência que não deveria ter entrado mesmo fazendo revisão e revisão às vezes acontece de passar alguma coisa, então me perdoem por aquela situação de romanos que eu deveria ter visto melhor. Bem, Efésios capítulo 1, farei a leitura novamente do versículo 3 até o versículo 14, mas a exposição dessa noite será do versículo 11 ao versículo 14. Efésios 1, leitura, do 3 ao 14, mas a exposição se dará do Versículos 11 ao versículo de número 14. Sim diz a palavra do Senhor nosso Deus. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tenha abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o o beneplasto de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplasto que propusera em Cristo, de fazer convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o santo espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém. Oremos mais uma vez. Ó oh, Deus bendito, Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, nós glorificamos o teu nome nessa noite, Senhor, como temos feito desde cedo no teu santo dia. E Clamamos a Ti nesse momento, Senhor Deus, pela Tua iluminação santa, pela compreensão das Tuas verdades eternas, para que o Senhor Deus não apenas nos dê o um entendimento, mas também aplique em nossas vidas. Nos concede essa graça, Senhor Deus. Exalta o Teu nome nessa noite, mais uma vez, pela pregação do Teu Evangelho. Ó Deus, e também que nós saiamos daqui certos de que somos Tua herança e que temos em Cristo também a nossa herança, Senhor. Assim oramos, em nome Dele, o nosso Redentor, Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, quando alguém, uma personalidade, uma pessoa famosa, ela vem a falecer, muitas questões são suscitadas em torno disso. A mídia, a imprensa, ela, ela costuma circular tudo aquilo ali, dependendo da fama da pessoa, dependendo então a área da área de atuação dela, isso até mesmo comove, de certa forma, a sociedade. Os irmãos já devem ter acompanhado ao longo das suas vidas muitos casos assim de famosos que Uh, vieram a falecer, e isso mexeu com o país, de certa forma, em, algum, em alguma medida, em algum sentido. Mas uma das coisas que acontece, especialmente quando envolve uh, uma, um caso de uma pessoa que deixou uma fortuna gigantesca, um valor considerável, uma das coisas que acontece, não são poucos os casos de famosos que passaram por isso, no caso, os seus herdeiros, é a famosa briga pela herança. Os herdeiros... Ficam disputando quem de fato é ali o digno, o merecedor, a quem compete ficar o montante do que foi deixado. Sim, a disputa ocorre pela herança do falecido. Talvez, mesmo sendo alguém famoso e numa condição financeira infinitamente inferior comparada a muitas pessoas por aí afora, você já tem que ter passado por isso, a sua família, ou até esteja passando por isso atualmente, tendo que disputar, tendo que lidar com essas questões judiciais, que são chatas, que dão dor de cabeça, que envolve exatamente essas questões de herança, de disputa por herança. Algo desgastante, algo difícil de lidar. Mas eu quero lembrar você nessa noite, você que está em Cristo, você que serve ao Senhor, que foi salvo pela sua graça soberana, que esse texto aqui, de Efésios capítulo 1, versículo 11 ao versículo 14, ele nos lembra nessa noite que nós, que somos o povo da aliança, o povo do Senhor, nós fomos feitos herança de Deus. E uma vez que somos herança do Senhor, em Cristo nós também temos de Deus a nossa herança, os nossos tesouros, infinitamente maiores e muito mais valiosos do que qualquer tesouro terreno que você possa almejar. Lembre-se disso, nesse momento nós somos chamados por Deus, através do apóstolo Paulo, o ministro ordenado aqui, como temos sido convocados desde o versículo 3, a bem dizer a Deus, a adorar o seu nome, a glorificá-lo por tamanha salvação, por tão poderosa salvação, uma salvação que nos era impossível de realizar, e somente Deus poderia realizá-la, sendo que nesse momento, nos versículos 11 a 14, o nosso foco aqui, o foco do texto, é na obra do Espírito Santo. Sim, a terceira pessoa da Trindade, que é o nosso selo e penhor da nossa eterna herança. É exatamente sobre isso que o veremos essa noite. Põe seus olhos ao texto, observe o versículo 11. Primeiramente, eu quero que você veja aqui a base dessa herança, no caso, a base de nós termos sido feitos herança do Senhor. Versículo 11 começa assim: nele, nele. Essa pequena frase preposicional que você observa, nele, designa a localização de nossa herança. Ela não está em um banco, não está num cofre, ela é encontrada exatamente na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Sem Cristo, você se encontra no estado de falência espiritual, sem nenhum capital espiritual. Sem ele, você não possui nada em suas mãos que possa lhe recomendar a Deus. Mas estar em Cristo, se esse é o seu caso nessa noite, estar em Cristo é ser extraordinariamente rico. Não é surpreender que Paulo tenha dito isso? Em 1 Coríntios capítulo 2, quando ele fala que não há outra coisa, não havia outra mensagem para ele pregar, para ele proclamar, a não ser Cristo e este crucificado. Isto é cristianismo, conhecer a pessoa de Cristo, conhecer a obra de Cristo, adorar a Cristo, andar com Cristo, amar a Cristo, obedecer a Cristo, toda a vida dedicada a Cristo. É exatamente o que Paulo tem feito desde o começo esse capítulo primeiro. Perceba que a pessoa do Senhor e a sua obra é mencionada aqui o tempo inteiro. O tempo todo e ele não poderia começar essa parte final agora, de outra maneira, a não ser mencionando a pessoa de Cristo, Ele é a base da nossa herança, a essência de nossa herança, tudo é encontrado em Cristo. Porque nós somos herança do Senhor, porque fomos feitos herança do Senhor, porque você tem tesouros ah, garantidos pelo Senhor, porque, por causa unicamente, de Cristo, Ele é a sua base. Ele é a razão para você ser a herança do Senhor e tê-la garantida em suas mãos. Mas em segundo lugar, o apóstolo Paulo nos mostra aqui a graça de nossa herança, ou do fato de sermos herança. Ele diz, fomos também feitos herança. Observe, nós não trabalhamos por ela, nós não a merecemos, não merecemos sermos essa herança do Senhor e nem ah, esperarmos alguma herança do Senhor. Nós obtivemos isso, meus irmãos, somente pela livre graça de Deus. Implicitamente, Paulo está declarando que o doador desta herança é Deus Pai. Ele faz isto em Cristo para nós. A palavra aqui que Paulo utiliza... Ah, no original, essa expressão que aparece aqui para nós na nossa tradução, mas no original é uma palavra apenas e ela aparece somente aqui nesse texto de Efésios em todo o Novo Testamento a ideia meus irmãos é, é de lançar sorte, acreditando que Deus está soberanamente no controle do lançamento da sorte lembra de Provérbios capítulo 16 versículo 33, a sorte lança no regaço mas o Senhor procede toda decisão ela foi usada aqui como sinônimo para significar ser escolhido por Deus. E essa é realmente a ideia que significa ser nomeado para isso. Significa estar destinado, no qual fomos também feitos herança, destinados por Deus para este fim. Como veremos mais adiante, significa ser predestinados a receber esta herança. A ideia é que fomos soberanamente escolhidos pelo Senhor Deus, para receber esta herança de acordo com a sua vontade soberana. O propósito de Deus, entenda isso. O propósito de Deus, aqui é a palavra que aparece, veja, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, o propósito de Deus significa a sua determinação. É a resolução do Altíssimo. Quando Deus se propõe a fazer algo, nada pode impedi-lo, nada pode a se tornar a um. Um empecilho à sua vontade de ser realizada, nada pode ser revertido, é um propósito irrevogável, é isto que essa palavra aqui propósito significa. Deus tem um propósito e tudo o que ele propôs acontecerá. E Paulo está nos ensinando aqui mais uma vez, meus irmãos: é que Deus não está passivo no céu, olhando por um túnel para ver como as coisas se desenrolam, Ele não está inativo. Apenas deixando as coisas seguirem seu próprio caminho e observando o fluxo da história humana, Deus está trabalhando para realizar seu propósito eterno. Ele decretou tudo, como nós temos visto nesse texto, e Ele trabalha ativamente para que isso venha a se realizar por Sua providência. A palavra aqui, que em português aparece como faz, veja, o propósito é aquele que faz todas as coisas aqui no original, no idioma original, no grego. Traz a ideia de energizar. Energizar. É Deus trabalhando energicamente, cumprindo aqui o seu propósito, para que tudo que Ele predestinou ocorra perfeitamente. Em outras palavras, Deus não apenas designou o fim no horizonte, Ele também designou todos os meios para atingir este fim. E ele trabalhará através destes meios para realizar seu fim designado. Sim, Deus trabalha no tempo presente, a cada momento, a cada dia. Deus está nos detalhes da sua vida. Ele está realizando o seu propósito eterno para a sua vida, cada passo da jornada, cada detalhe, cada circunstância, cada coisa. Não há nada, absolutamente nada que esteja fora disso. E Paulo é mais claro ainda quando ele diz em seguida, daquele que faz todas as coisas. E então, você se pergunta, que significa essa expressão? O que significa isso, quando Paulo diz todas as coisas. Significa isso, todas as coisas. Não há nada fora. Nada fora. Eu já ouvi de pessoas, mesmo que se dizem cristãs, falarem de uma maneira absurda com relação a Deus ter decretado os detalhes de toda a história da humanidade como pode Deus se preocupar com coisas tão pequenas, tão simples tão insignificante para nós Deus ter predestinado Deus ter decretado esse detalhe olha o que Paulo está falando aqui o que Deus fala pelo seu apóstolo todas as coisas nada está fora nada, essa é a belíssima doutrina meus irmãos, da providência de Deus não existe sorte ou azar não há ocorrência aleatória, nem acaso, não existe acidente, não existe coisas como bom karma, mau karma. Todas essas coisas não passam de mitos pagãos. Vão superstições que não têm base na realidade para qualquer coisa. Tudo o quanto acontece, imagine a coisa mais aleatória possível, tudo o quanto ocorre está predeterminado pelo decreto eterno de Deus. E pela sua providência, ele guia para que isso se cumpra. O teólogo R.C. Sproul disse, não existem moléculas independentes no universo. Cada partícula de poeira está sob a autoridade suprema do Deus Todo-Poderoso. E nada está acontecendo aleatoriamente. Nada. Mesmo o simples fato de você, homem, mulher, criança, se encontra hoje aqui, jovem, rapaz, moça, você que se encontra hoje aqui, sentado nestes bancos. O simples fato de você ter se arrumado em casa, se preparado para vir até aqui, é, é, tomado sua condução, ouvindo a pé, sentado nesse lugar, quem está do seu lado direito, quem está do seu lado esquerdo, todas as circunstâncias, todos os detalhes, o texto que eu estou pregando para vocês nessa noite, tudo isso é devido ao desígnio do Deus Eterno, que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. É com essa cosmovisão que você precisa observar a realidade, crendo fielmente nisso, piamente nisso, que Deus conduz tudo, cada detalhe da sua vida. A palavra conselho que o apóstolo Paulo utiliza aqui significa a autodeliberação de Deus. Deus, que Deus aconselhou dentro de si mesmo. Vamos lá para Romanos, Romanos capítulo 11, texto bastante conhecido, Romanos 11, versículo 33 ao versículo 36. Qual é o contexto? Paulo, depois de expor durante um bom tempo doutrinas tão preciosas e profundas aqui da revelação do Senhor... Ele chega a essa doxologia, esse momento de adorar a Deus pela sua sabedoria, que é maravilhosa. Veja, versículo 33 ao 36, Paulo diz. Ó oh, a profundidade da riqueza, tanta sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Meus irmãos, quem aconselhou a Deus? Quem lhe deu algum palpite, algum tipo de instrução para que ele viesse a determinar as coisas como elas acontecem? Deus não busca conselho com ninguém. Ele não chama mais ninguém para saber como as coisas devem acontecer. Imagine os reis na história, os ah, grandes líderes atuais das nações, eles têm seus sábios, os seus conselheiros, aqueles que eles se sentam para tomar conselho. Deus, não! O conselho do Senhor acontece de maneira intratrinitária. Pai, Filho e Espírito Santo decidem como as coisas vão acontecer. Entenda, toda vez que você ora, você não está, de forma alguma, informando a Deus sobre algo, no sentido de lhe dar alguma nova informação. Ele já sabe, antes que a, palavra dê, a tua palavra venha à tua mente e venha sair à tua boca. Aquele que não busca conselho com ninguém, conhece nossos corações, conhece nossos pensamentos, conhece nossos desejos, conhece tudo sobre nossas vidas. Tudo. No sentido mais verdadeiro. Usando, usando a terminologia aqui, livre-arbítrio, no sentido como tem sido usado em nossos dias muitas vezes. Como se fosse uma ideia, como se, como se significasse ah, uma liberdade absoluta, total. Usando nesse sentido, ninguém, nenhum ser humano possui livre-arbítrio. Há apenas um no universo que tem livre-arbítrio no seu sentido mais puro e verdadeiro. E esse é o próprio Deus Todo-Poderoso. Tudo no universo está se desenrolando de acordo com o conselho de Deus. Agora, eu quero que você volte comigo. Na verdade, eu espero que você já esteja aqui, mas ainda mais sua mente volte para aquilo que os solos reformados chamam de eternidade passada. Volte para o santuário, ali onde só havia a Santíssima Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo antes da Terra ser criada, antes do Universo, com todas as suas galáxias, vir a existir. E aí, entenda o que aconteceu aqui, o que Paulo está escrevendo nesses versículos 11 e 12 aqui. Na verdade, os versículos 11, mais precisamente, ele diz assim, mais uma vez, nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. O conselho de Deus, meus irmãos, ele ocorreu antes de tudo isso, e foi dentro, como eu disse, de si mesmo. Não buscou com ninguém de fora, mas dentro do conselho da trindade. Do conselho de Deus vem a sua vontade, essa é a ordem, vem a sua vontade. Uma vontade que é detalhada e minuciosa. E como vimos, inclui todas as coisas. Paulo está focando aqui, nesses versículos iniciais de Efésios, na obra da redenção, na obra da salvação. Mas ele afirma aqui, categoricamente, que não é apenas isso. Não é somente a salvação que Deus predeterminou e que está ah, cumprindo a sua vontade. É tudo. Tudo. Então, no seu conselho vem a sua, do seu conselho vem a sua vontade. E essa vontade inclui tudo. Desde o início até o final. Tudo. Sensação chamado decreto do Senhor Deus, o decreto eterno do Senhor Deus, e da vontade vem então o seu propósito, onde Ele se propõe a ser o executor da sua vontade, assim pela sua providência vai executando cada coisa que Ele mesmo decretou. Então Deus predestinou e como eu citei no sermão, no segundo sermão dessa série, quando Deus predestina algo é como se Ele derramasse isso em concreto torna-se irrevogável, imutável. Como eu falei pela manhã, entenda, Deus não tem um plano B. Não existe isso. Não existe para o Senhor saída de emergência. Tudo que Ele decretou está acontecendo e Ele está soberanamente tranquilo em seu trono. Não há desespero no céu, não há a preocupação não há nenhum tipo de, de pensamento ou de atitude a se desesperar, a ficar. Não existe isso. Deus soberanamente reina. Reina. Lembre-se do que Isaías capítulo 6 nos diz. No ano da morte do rei Uzias. Quando aquele monarca morre. O Senhor concede aquela visão ao profeta Isaías, da sua glória, do seu trono, mostrando que os reis humanos morrem, os reis humanos descem à sepultura, os, rei, os, os reinos humanos ficam seus, sem seus governantes, e aí os homens se desesperam, mas o rei dos reis e senhor dos senhores continua soberanamente reinando, tranquilo. Não há correria no céu. Por isso, você precisa alinhar essas palavras com muito cuidado aqui, como, como um bom estudante da palavra de Deus. Conselho, vontade, nessa ordem. Conselho, vontade, propósito e predestinação. Que é assinada, selada e entregue antes da fundação do mundo. De forma alguma, a palavra de Deus está aqui afirmando para nós, como também em outras partes, que isso vai ficar ainda mais claro, que não somos responsáveis pelo que nós fazemos. É claro que somos. Mas deixe-me dizer uma coisa a você, mais uma vez com relação à oração. Quando você ora ao Senhor, diferentemente do que falsos mestres ensinam lá fora, você não muda a vontade de Deus com a sua oração. Oremos a Deus porque você orando ao Senhor vai fazer a sua vontade mudar. E você nem gostaria que isso acontecesse, se fosse possível. Você não iria gostar que qualquer pessoa pudesse mudar à vontade o decreto do Deus Altíssimo. Porque isso, se você conseguir pensar acerca disso logicamente, isso se alguém fizer isso, certamente isso vai trazer implicações para sua vida. Para sua vida. Deus deixou as coisas muito bem amarradas e muito bem feitas, de tal maneira que ah, tudo o que acontece, meus irmãos, ainda que nós não consigamos entender em nossas vidas particularmente, isso cumpre o seu propósito. E pensar fora desse tipo de raciocínio é algo, além de ah, fugir ao ensino da palavra de Deus, traria perturbação a nós, inquietude a nós. Em outras palavras, saber que Deus governa e que Ele é quem está no controle e não é o homem. E o homem não pode é, mudar os planos de Deus. Saber disso traz quietude ao coração. Calma ao coração. Tranquilidade. O que Paulo fez aqui, meus irmãos, diante de nós. Foi, como assim, por assim dizer, tirar o véu por um momento. Nos levou à sala do trono de Deus, na eternidade passada. Nos mostrou de onde vem a nossa herança. E, e o fato de nós termos sido feitos herança do Senhor. Simplesmente Deus nos escolheu por ter misericórdia de nós. Ele quis exercer misericórdia sobre nós e fazer de nós o seu povo. Pare por um momento e reflita agora. Como nós temos acompanhado nessa série aqui, inicial, desses, dessa perícope, do 3 ao 14. Faça o que o Espírito Santo intencionou quando usou o apóstolo Paulo para escrever essa perícope. Deixe o seu coração, a sua alma nesse momento, se inundar de ações de graças a Deus. Não no sentido deslocado, pentecostal, como temos aí fora, muitas igrejas. Mas eu digo de maneira sóbria, com sabedoria com temor, com entendimento, entendendo o que está sendo dito aqui, isso deve fluir do seu coração em ações de graças. Deus escolheu você antes da fundação do mundo, como você viu no versículos 3, 4 e 5. O predestinou, realizou toda essa obra de redenção e agora está lembrando mais uma vez que tudo quanto acontece, inclusive sua salvação e todos os detalhes da sua vida, estão escritos por ele. Em terceiro lugar, o objetivo aqui de nós termos sido tornados, feitos herança do Senhor. Versículo 12. Ele começa com essa expressão, afim. A fim. Aqui está o propósito mais elevado para a concessão desta herança, nos tornar herança e nos dar herança em Cristo. Para o louvor de sua glória. O objetivo é nos fazer adoradores de Deus. Haveria tanto espanto e perplexidade em nossos corações que nos sentiríamos compelidos a atribuir honra e glória a este Deus que tão graciosamente nos enriqueceu em seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. No meio do versículo 12, ele define aqui nós como fomos os primeiros a esperar em Cristo. A palavra esperança significa literalmente esperar de antemão e com a ideia de um olhar para o outro mundo, aguardando a consumação de todas as coisas. Nossa esperança, meus irmãos, não está neste mundo, mas no outro mundo. Olhamos para o futuro, esperamos em Cristo, não estamos amarrados a este mundo, somos estrangeiros, somos peregrinos nessa terra. Recebemos sim doses diárias para sustentar as nossas vidas, a nossa caminhada rumo ao céu. Mas olhamos em direção para o que ainda está por vir, a esperança da glória. A esperança da glória. Em quarto lugar, veja como nós fomos tornados aqui herança pelo Senhor. Ele diz no versículo 13, em quem também vós... Depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Vamos por partes aqui. Também vós. Observe o contraste do versículo 12 para o versículo 13. Ele diz, no versículo 12, a fim de sermos para Louvor da Sua Glória, nós. Ele diz, nós, no versículo 12. Os irmãos esperamos em Cristo. Versículo 13, em quem também vós. Note, nós, em quem também vós. dos comentaristas entendem que aqui Paulo está adiantando o que ele vai tratar de forma mais detalhada no capítulo 2, acerca ah, da união que o Senhor Deus fez através de Cristo, do, do sacrifício de Cristo entre judeus e gentios. Ele vai detalhar isso no capítulo 2, como veremos mais à frente, mas é que ele já adianta isso. Na verdade, no sermão pela manhã, você deve lembrar que nós ouvimos aqui acerca do mistério do Senhor, que é a, a revelação do Senhor diante de nós, quanto a esse evangelho poderoso que salva judeus e salva gentios e os une em Cristo. Então Paulo já tocou nesse assunto sim, agora continua ah, tocando nisso e vai aprofundar, como eu disse, no capítulo de número 2. Judeus e gentios. E ele diz, depois que ouvistes. Perceba, atente-se para essa expressão. Depois que ouvistes. O evangelho, meus irmãos ele se destina principalmente a ser ouvido. Mais do que lido, ser ouvido. Sim, é verdade que todo pregador, todo cristão, ele deseja que outras pessoas possam conhecer a Bíblia e lê-la por si só. Mas o que é de maior valor do que ler é ouvir a Bíblia sendo pregada. Os puritanos, eles costumavam fazer essa pergunta. Escute, se você tivesse apenas uma hora, você, homem que me ouve nessa noite, você, mulher, se você tivesse apenas uma hora, uma hora para dar a Deus e ao seu reino, a sua obra, e você tivesse que escolher entre o que iria servir o que iria trazer maior glória para o Senhor, iria trazer maior benefício para o reino do Senhor? Uma hora, sentado, sozinho, em sua casa, lendo a sua Bíblia, melhor opção, ou por uma hora, você está assentado, ouvindo a pregação da palavra, fielmente, por um homem que foi chamado por Deus, vocacionado pelo próprio Senhor que estudou, no mínimo, no mínimo, 20 horas, indo até a passagem e mergulhando na passagem e voltando da passagem como um mergulhador que se aprofundou nela e trazendo dela essas águas profundas, pérolas, para você colocá-las em sua vida, abraçá-las, agarrá-las e guardá-las para você, essas pérolas que ele traz lá das profundezas do texto. Mostrando o verdadeiro significado da passagem, explicando a, a relevância prática da passagem, a aplicação dela, o encorajamento para a sua vida, o incentivo, levá-lo até uma encruzilhada onde você precisa tomar uma decisão e, 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 de fato, escolher diante do que caminho você vai seguir. Você teria a compreensão dessa passagem vastamente ampliada. Entre esses dois... Entre uma hora sentado com sua Bíblia, lendo ela, ou então ouvindo uma pregação fiel da palavra. Eu pergunto a você, você responda dentro de si mesmo, para você mesmo, diante do Senhor. O que é que traria maior benefício para a sua alma? Os puritanos disseram que dez em cada dez vezes seria sentar-se sob a pregação da palavra de Deus. E ouvir as escrituras sendo expostas com poder e energia do Espírito Santo. Talvez alguns de vocês respondessem o contrário aqui. Ah, eu sou tão bom que eu sozinho com a minha Bíblia me garanto. Eu sou tão bom que eu não preciso de pregador expondo, eu não preciso de pregador explicando, eu mesmo tenho condições de ah, consultar o texto original, eu mesmo tenho condições de me aprofundar, eu mesmo tenho condições de ler e por si só de ter a interpretação, talvez fosse a sua resposta nessa noite aqui. Você é um tolo se você pensa assim, um tolo. Nada, absolutamente nada, nada pode superar, em termos de justificação, para a sua vida, para a sua alma, a pregação pública da palavra de Deus. Nada, nada. Isso é o que o apóstolo Paulo se refere aqui, e esse é o entendimento da palavra de Deus, Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo, a pregação de Cristo. Cristo prega do púlpito, fala com o seu povo o evangelho que foi planejado por Deus, que foi está, faz parte do seu decreto eterno, ele foi planejado para ser proclamado, anunciado, pregado, para que você ouvisse e internalizasse as verdades eternas no seu coração. Mais do que a leitura, que é edificante, que é maravilhosa, que é imprescindível, mas maior, ma maior do que isso é a pregação da palavra. Por isso que Paulo fala aqui depois que ouvistes, ouvistes a palavra da verdade, o evangelho, o evangelho, meus irmãos, é a maior mensagem, a mais poderosa e não há nada na sua vida, absolutamente nada que você há, que você poderá ouvir que seja mais poderoso, mais importante do que a mensagem do Evangelho, as boas novas de salvação em Cristo Jesus. Não há nenhuma mensagem mais preciosa do que essa. Nenhuma. A salvação, ele diz, palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação. Salvação, sabe do quê? Libertação do perigo iminente, resgatado da ruína imediata, ser libertado da própria ira de Deus... Os Efésios ouviram essa mensagem, assim como você já ouviu e a ouve novamente nessa noite. Sim, o Evangelho não deve ser ouvido por nós apenas quando nós estivermos, quando a pessoa está numa condição de ainda não salva. O Evangelho deve ser ouvido por nós diariamente, dominicalmente, sempre. Os eleitos de Deus, o povo da aliança, a herança do Senhor, ouve frequentemente o Evangelho, deve ouvir o Evangelho frequentemente. Como você ouve nessa noite, novamente. Eis a maior necessidade do pecador: ser salvo do próprio Deus. E somente o próprio Deus pode nos salvar. A verdade central de toda essa passagem: a salvação é de Deus, por Deus e para Deus. E para Deus. Quando você for aí fora testemunhar, ou então até mesmo com o contexto de oração da igreja entre os irmãos. Quando você for testemunhar de Cristo, para quem quer que seja, seja qual for o contexto, pare, deixe de falar de você e enche a sua boca para falar do Evangelho. Fale de Deus, fale do que Deus fez por você, da obra que Ele operou na sua vida, a obra de salvação pelo seu santo Evangelho que foi pregado e você ouviu a palavra da salvação e creu nela. Assim você testemunha do Evangelho. Observe, Ele segue dizendo tendo também nele crido. E aí vem a enorme responsabilidade. Não basta ouvir o Evangelho. Você precisa reagir ao Evangelho. Não basta ouvir, você precisa reagir. Deve responder ao que você ouviu. E acreditar, meus irmãos, é muito mais do que conhecer os fatos sobre o Evangelho. Não basta conhecer a mensagem, o conteúdo. Você precisa agir pela fé entregar a sua vida a Cristo colocar a sua confiança nele em sua vida, e sua morte em toda a sua obra ninguém mais pode tomar essa decisão por você, você que me ouve nessa noite rapazinho, moça que você nasceu na fé isso foi uma bênção do Senhor, você nasceu no contexto da aliança, mas lembre-se que você precisa crer individualmente no Senhor Jesus Cristo, a fé do seu pai a fé da sua mãe, não vai lhe salvar você tem que crer você tem que crer no Senhor. Ninguém pode agir em seu lugar. Absolutamente ninguém. O capítulo de número 14, nossa confissão de fé, da fé salvadora, no parágrafo 2, diz Por essa fé, o cristão crê ser verdade, tudo quanto nela é revelado, segundo a autoridade do mesmo Deus que fala em sua palavra, e age de conformidade com aquilo que cada passagem contém em particular, prestando obediência aos mandamentos, tremendo as ameaças e abraçando as promessas de Deus para esta vida e para a futura. Porém, os principais atos de fé salvadora são, discute. essa é a declaração da nossa confissão de fé, os principais atos de fé salvadora são aceitar, receber e descansar somente em Cristo para a justificação, santificação e vida eterna, pela virtude do pacto da graça, você precisa individualmente aceitar, receber e descansar somente em Cristo. Na ilustração pela, com relação à fé salvadora, imagine uma cadeira disponível para você sentar, ela está desocupada. Mas não basta você olhar para a cadeira. Nem mesmo você, é suficiente a você, você tocar na cadeira, olhar e tocar nela. Você precisa colocar todo o seu peso sobre a cadeira. Como você está sentado sobre esse banco agora? Você confia nesse banco, nesse sentido. Você coloca todo o seu peso sobre ele. E descansa nele. Você se sente seguro nele. E confia nele. Essa é a ideia com relação, uma ilustração, com relação a crer em Cristo e confiar nele para a sua salvação. Você deposita todo o seu peso sobre Ele e confia nele para a sua salvação. Não confia nada em você, nenhuma, nenhum ato de justiça, nenhum pensamento, nada, nenhuma obra que você tenha, nenhum mérito. Você confia somente nele e descansa nele. isto é ser tornado a herança do Senhor pela fé no evangelho e assim garantir sim a nossa herança crendo no filho de Deus. Em quinto lugar, veja a garantia que a garantia de que nós já, já somos feitos herança do Senhor, e também receberemos o Senhor a nossa parte, a garantia de nossa herança. A última parte do versículo 13, veja, e a primeira parte do versículo 14, mostram que uma vez salvo, salvo para sempre. Uma vez salvo, salvo para sempre. Nunca poderemos cair da graça. A última parte do versículo 13 diz, tendo nele também, querido, perdão, Fosse selado, aqui, a partir daqui. Foste selados com o santo espírito da promessa. Selados com o santo espírito da promessa. Início do versículo 14. O qual é o penhor da nossa herança. Essas duas sentenças aqui carimbam ainda mais o que já foi dito em toda essa perícope. Uma vez salvo, salvo para sempre. Selado aqui é exatamente essa ideia. O carimbar algo com uma marca que mostra a sua propriedade daquela coisa e mostra a sua autoridade sobre ela, marca aquela coisa como sua posse. Por exemplo, o Senhor Jesus Cristo ele foi colocado no túmulo e Pilatos teve que selar o túmulo com o seu selo e a impressão nele. E qualquer um que tentasse abrir aquele túmulo estaria se levantando contra o próprio imperador de Roma. Também foi usado este selo quando Daniel foi lançado na cova dos leões. E eles selaram ali a pedra. Apenas um poder maior do que Dario e Pilatos poderia quebrar aquele selo. Caso contrário, o que estava dentro ali permaneceria selado. Você está captando a ideia? O que isto diz, esse texto que nos mostra, é que nós que estamos em Cristo fomos selados. Pensem nisso. Você foi colocado em união com Cristo, numa união mística com o teu Senhor e Salvador, e você foi selado em comunhão com Ele. Esta é a segurança eterna do crente. As implicações. Você foi selado pelo Senhor, selado pelo Santo Espírito da promessa? Você é um crente hoje? Você o será se você viver tudo isso? Daqui a 30 anos. Daqui a 30 anos você ainda será crente. Mesmo que você venha a perder o seu emprego, mesmo que você venha a perder os seus entes mais queridos, mesmo que você possa enfrentar as maiores dificuldades na sua vida, enquanto você viver, se você chegar aos 100 anos de idade, se você já está selado pelo Senhor, você permanecerá crendo no Senhor, guardado pelo Senhor. Meus irmãos, absolutamente nada pode roubar isso. Tem que ser alguém com maior autoridade do que Deus para fazer isso. Para tirar esse selo. Nem o suicídio pode fazer isso. E aí, não me tome como aqui alguém que está incentivando você a tal prática pecaminosa longe de mim fazer isso. Seria um irresponsável e não um pregador do evangelho. O que eu estou dizendo é que aqueles que Deus elegeu desde toda a eternidade, estão selados pelo Santo Espírito da Promessa. Nada pode roubar-lhes a sua salvação. Nada. 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 nada Observe que o Espírito Santo aqui é mencionado e sempre mencionado, meus irmãos, com um pronome pessoal. Nunca impessoal. Ele não é isto. Não é uma força. É uma pessoa. É tão Deus quanto o Pai quanto o Filho. Esse texto, como eu falei desde o início a exposição dele, versículo 3 em diante, ele é trinitariano, encharcado da Santíssima Trindade. Nos lembra aqui, até de certa forma, o credo apostólico, a sua divisão. Como alguém ainda pode negar essa doutrina tão maravilhosa e tão clara na palavra de Deus? Que Deus é trino. Há um Deus só sim, mas que subsiste em três pessoas distintas, mas que possuem a mesma natureza divina. Pai, Filho e Espírito Santo. Esse é só um dos textos que nos mostram essa verdade. Faz vale para pensar, por exemplo, na famosa chamada bênção apostólica. Que é feita em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lembre-se de como o batismo deve ser realizado. O próprio Senhor ensinou isso. Ou seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é uma força. É uma pessoa, e aqui ele aparece atuante, como este selo aqui para nós, essa promessa maravilhosa. Além disso, ele é o penhor, o penhor. Acerca disso, lembre-se que você foi feito herança do Senhor, e a herança que você aguarda do Senhor, ela não se encontra neste mundo. Na verdade, você já goza, sim, dessa herança aqui, em alguma medida, mas a maior parte dela está no mundo vindouro. Além disso, esse, essa ideia do penhor aqui também nos lembra que Deus colocou dentro de nós um adiantamento. Porque essa é a ideia do penhor. Um adiantamento, uma garantia de que o que ele prometeu, ele vai cumprir. Imagine, por exemplo, a ideia de alguém que dá um calção para, naquele adiantamento ali, garantir o seu negócio. Mas perceba aqui, que esse penhor, essa garantia, este adiantamento, não é qualquer adiantamento. É muito mais do que um adiantamento. A própria terceira pessoa da trindade é colocada dentro de nós. Habita em nós. Habita em nós. Tudo o que você precisa viver, para viver uma vida cristã fiel a Deus, você já tem dentro de você. E não, essa não é uma mensagem de autoestima. Está dentro de você, você pode conquistar, você pode... Não, nada disso. Mas se você está no Senhor e o Senhor de fato está em você, através do seu Santo Espírito, você é templo e morada em do próprio Deus. Se você tem amigos ou não, está sozinho numa prisão ou com várias pessoas ao seu redor, você tem Deus dentro de você. Um cristão nunca está sozinho. Nunca. O próprio Deus está habitando em nós. Atanásio disse que Deus tornou-se o portador de um corpo. Para que os homens fossem portadores do Espírito. Deus tornou-se portador de um corpo. Cristo encarnou. Para que nós, homens, meros mortais, fôssemos portadores do seu Santo Espírito. Que glória, meus irmãos. Que glória. Ele ainda fala resgate da sua propriedade. Sim, o resto da nossa herança ainda chegará. Glorificação. A erradicação da sua e da minha natureza pecaminosa. Iremos comer da árvore da vida, beber do rio da vida. Toda lágrima do nosso rosto será enxugada. Não haverá mais dor, choro ou morte. Acesso direto ao trono da graça. Comunhão perfeita com todos os santos. Alegria indescritível. A visão beatífica, a mais elevada de todas as bênçãos. Ver o rosto do seu rei. contemplá a sua glória. Essa é a sua herança maior. Estar com Cristo. Ver a Cristo. Adorar e se gloriar em Cristo. Porque você e eu somos propriedade dele. Povo dele. Herança dele. No Senhor. Ah, meus irmãos, que bênção maravilhosa e inaudita. Não tem como nós... Não, a resposta a isso daqui que Paulo está provocando em seus leitores e em nós aqui é exatamente de exultação, de glória ao nome do Senhor. E é assim que ele conclui a última parte, a glória da nossa herança. Ele diz, versículo 14, até o resgate da propriedade em louvor da sua glória. O final do versículo 14 é o que Paulo já falou no versículo 6 e no versículo 12. Vocês lembram como foi que eu comecei essa série, essa parte aqui, dessa perícope, dizendo que aqui era uma espécie de três cumes, três montes. Chegamos ao último dessa sessão. Chegamos a esse monte elevado, a este cume, para, mais uma vez, Bem dizer e glorificar a Deus juntamente com o apóstolo Paulo. Ele termina apenas da mesma forma como ele começou. Tudo é feito para a glória de Deus. Tudo. Essa é a razão. Quando alguém lhe perguntar, ah, por que Deus escolheu alguém para uns para a salvação, outros não? Por que Deus fez isso? A resposta em síntese é essa: Deus faz tudo para a sua glória, para o louvor da glória, da sua graça. Essa é a razão. Ele não nos deve satisfação alguma acerca disso. Mas ele revela isso para nós aqui. E nessa busca do Senhor pela sua glória, em exaltar a sua glória, a glória da sua graça, nós somos conduzidos ao mesmo tempo a adorá-lo. A adorá-lo. E tudo que foi dito, do versículo 3 ao versículo 14, Inclusive, essas asseverações de que nós somos aqui, temos o um Espírito Santo, tanto a, o selo como também o penhor da nossa herança, nos conduz também, nessa adoração, a certeza da graça e da salvação. Deixa eu citar mais uma vez a nossa confissão de fé, no seu capítulo número 18, da certeza, da graça e da salvação. Eu lerei com calma aqui toda desse capítulo, que são só apenas quatro sessões, escute bem, veja como a linguagem aqui é bastante teológica, como é toda a confissão, mas também tem todo esse peso pastoral aqui para nós, ainda que os hipócritas e os outros não regenerados possam iludir-se de maneira vã, com falsas esperanças e carnal presunção de se acharem no favor de Deus e em estado de salvação, esperança é essa que perecerá, contudo, os que verdadeiramente crê no Senhor Jesus, o seu caso nessa noite, você crê no Senhor Jesus Cristo e ama o Senhor com sinceridade, como diz a confissão aqui, procura andar diante dele em toda boa consciência, você pode, diz a confissão de fé, baseada na palavra de Deus, nesta vida, certificar-se de se achar em estado de graça. E nós podemos sim nos regozijar na esperança da glória de Deus, nessa esperança que nunca nos envergonhará. Seção dois. Essa certeza não é uma mera persuasão conjectural e provável, fundada numa falsa esperança, mas uma infalível segurança da fé, fundada na divina verdade das promessas da salvação, na evidência interna daquelas graças a que são feitas essas promessas, no testemunho do Espírito de adoção, que testifica com os nossos espíritos sermos nós, filhos de Deus. Espírito este que é o penhor de nossa herança e por quem somos selados para o dia da redenção. Esta segurança infalível não pertence de tal modo à essência da fé, é verdade. Que um verdadeiro crente, antes de possuí-la, não tenha de esperar muito e lutar com muitas dificuldades. Ou seja, você, mesmo sendo um salvo, já experimentando tudo isso, é possível passar por um momento de incerteza quanto a essa segurança. Isso é possível acontecer. Não deveria, mas é possível. Contudo, sendo pelo Espírito habilitado a conhecer as coisas que lhes são livremente dadas por Deus, ele pode alcançá-la sem revelação extraordinária, no devido uso dos meios ordinários. É, portanto, dever de todos agir com toda diligência para tornar certas a sua vocação e eleição para que assim o seu coração possa ser dilatado na paz e na alegria do Espírito Santo, em amor e gratidão para com Deus, na força e alegria nos deveres da obediência, que são os frutos próprios desta segurança. Isto está, portanto, muito longe de inclinar os homens à negligência. Em último lugar, os verdadeiros crentes podem ter, por diversos modos, a sua segurança de salvação abalada, diminuída e interrompida por negligenciar a, conserv a conservação dela caindo em algum pecado especial que, tira a que fira a consciência e entristeça o Espírito Santo, por alguma repentina e veemente tentação, retirando Deus a luz do seu rosto e permitindo mesmo aqueles que o temem, que andem em trevas e não tenham luz. Contudo, eles nunca ficam inteiramente privados daquela semente de Deus e da vida da fé, daquele amor a Cristo e aos irmãos, daquela sinceridade de coração e consciência do dever, coisas pelas quais... A certeza de salvação poderá, no tempo devido, ser restaurada pela operação do Espírito. E por meio delas, eles são, no entanto, sustentados para não caírem no desespero absoluto. Nessa noite, por esse texto todinho que já foi exposto, 3 ao 14, o Senhor reforça essa verdade ao seu coração. O Espírito Santo de Deus Testifica com o seu Espírito, através da sua palavra, que se você está no amado, se você está em Cristo, se você está nele, você já é herança do Senhor. Você já pertence ao Senhor. Você já está guardado pelo Senhor. Você já tem o selo e o penhor do Senhor. Segure-se disso esta noite. Creia nisso nesta noite. Ah, meus irmãos, como a busca por bens meramente materiais, é algo tão fútil para nós. Não, é claro que não há problema em buscá-los em uma certa medida, mas quando a nossa vida está focada simplesmente nessas coisas, nós perdemos de vista as bênçãos espirituais que o apóstolo Paulo descreve aqui em todo esse texto. Bênçãos que o Senhor Deus já nos deu, continua nos dando, e outras que Ele promete nos dar no futuro. Por que brigarmos de uma maneira... A além da conta, por questões judiciais, por heranças materiais e uma forma a perder de vista as coisas a ponto de nos prejudicarmos com relação a isso enquanto nós já temos uma herança garantida. entendeu? uma coisa não anula a outra é claro que existe alguma legitimidade para fazermos isso. O que eu estou dizendo é que você não deve a, se entregar a essas batalhas meramente materiais como se estivesse dando toda a sua vida em prol disso já temos o que é principal do Senhor Jesus Cristo. E sabe por quê? Sim, para o louvor da sua glória. A Santíssima Trindade nos salva para o louvor da sua glória. O louvor da glória da sua graça. E por que ele fez isso? Porque ele nos amou. Porque ele nos amou. E assim eu concluo. Citando aqui um cântico bastante conhecido, bastante famoso. Tem como título, Amor Perene. Amavas-me, Senhor, ainda cintilante, não irromper a luz ao mando do Criador, e nem o ardente sol rompendo no levante, trouxera a terra e ao mar a força fecundante. Meu Deus, que amor, meu Deus, que eterno amor. Amavas-me, Senhor, também quando imolado, por mim sofreu na cruz o um meigo salvador, o santo de Israel, o teu cordeiro amado, levando sobre si a culpa do pecado. Meu Deus, que amor. Meu Deus, que antigo amor. Amavas-me, Senhor, quando atingiu o meu peito, o Espírito de Luz, o meu Consolador, e com tesouros mil de teu favor perfeito, trouxe a minha alma a fé, em que hoje me deleito, meu Deus, que amor, meu Deus, que antigo amor, e sempre me amarás, sempre te amará, porque jamais inferno ou o mundo poderão ao teu querer se opor ao teu decreto, ó Deus, ao teu decreto eterno, ao teu amor, ó Pai, ao teu amor superno, meu Deus, que amor, é sempre. Mas é sempre, para todo sempre, todo amor. Eis é a causa da tua eleição, crente. Deus te ama, Deus nos ama desde toda a eternidade. Que amor. Como é triste, meus irmãos, nós nos encontrarmos hoje em dia do Senhor, no culto solene da noite. E temos pessoas que demonstram mais amor por futebol. Por estar em casa, fazendo outras coisas que não respondendo a esse amor. Como Paulo ordena aqui, como Deus ordena através de Paulo, para a igreja. Guarde isso no seu coração. E responda ao Senhor Deus, com todo o amor que lhe é devido. A Deus seja a glória, meus irmãos. A Santíssima Trindade Augusta, pelos séculos dos séculos. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te louvamos essa noite, a ti, Senhor, o único Deus vivo e verdadeiro. Ó oh, Pai, glória seja o teu nome pela eleição e pela predestinação, pelo decreto, pela, pelo plano traçado na eternidade. Glória a ti, Senhor. Glória a ti. Glória a ti, Deus Filho, ó oh, Cristo que executou esse plano, que nos redimiu, que nos perdoou os pecados, que viveu e morreu em nosso lugar. Glória a Ti, Santo Espírito, que aplicou essa salvação em nossas vidas e continua nos conduzindo nessa caminhada tão árdua da vida cristã. Glória e somente glória a Ti, Santíssima Trindade, por este amor eterno, com o qual o Senhor nos amou, tem nos amado, nos amará para todo sempre. Ó Deus, inunda o nosso coração de amor ao Senhor, que amemos a Ti acima de todas as coisas, e ao próximo também, ó Deus, como a nós mesmos. Nos conduz, ó Deus, a isso. E que nós venhamos a responder a Ti, em gratidão, em adoração ao Senhor, por tão grandiosa salvação, que somente Tu, ó Yahvé, poderia realizar. Assim oramos, com a certeza que somos Tua herança, e em Cristo temos a nossa herança, reservada para a eternidade. É no nome Dele, o amado, o Cristo, o bendito Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém, que nós oramos.